الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم مبارك وسلم تسليم كثير كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں گزشتہ منگل کو ذوالحجہ کے شروع کے دس دنوں کی فضیلتیں بیان کی گئی تھیں اور ذوالحجہ کی نو تاریخ کے روزہ رکھنے کی الگ سے ایک فضیلت بتائی گئی ماشاءاللہ وہ مبارک دن رات آج مغرب کے بعد سے شروع ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی جل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج آپ کی خدمت میں تکبیر تشریق کے ضروری احکام اور قربانی کی فضیلت اور اس کے ضروری مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے تکبیر تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنے ان کلمات کے کہنے کو تکبیر تشریق کہتے ہیں اور یہ تکبیر تشریق نوزل حجہ جو عرفے کا دن کہلاتا ہے اس کی نماز فجر سے لے کر تیرہ ذلحجہ کی نماز اثر تک جو تیج نمازیں بنتی ہیں ہر فرض نماز کا سلام پھیلتے ہی ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا والی ہے کیونکہ یہ واجب ہے اس لئے ہمیں اس کا بہت زیادہ دھیان دکھنے کی ضرورت ہے یہ تکبیر تشریق مردوں پر بھی واجب ہے عورتوں پر بھی واجب ہے مسافر پر بھی واجب ہے مقیم پر بھی واجب ہے اکیلے نماز پڑھنے والوں پر بھی واجب ہے 
جماعت سے نماز پڑھنے والوں پر بھی بندی سب پر واجب ہے اس لیے سبھی کو اس کا دھیان اور خیال رکھنا ضروری ہے خاص طور سے عورتوں کو اس کا بہت ہی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو عام طور پر پانچوں نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور جماعت میں عام طور پر جیسے امام سلام پھیرتا ہے تو تقبیر تشریق سبھی پڑھتے ہیں کہیں امام پہلے شروع کرتا ہے اس کو دیکھ کر باقی نمازی شروع کر دیتے ہیں کبھی امام بھول جاتا ہے تو مختلف شروع کر دیتے ہیں امام بھی ان کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو مردوں کو تو اس واجب کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے اور ان کی یاد دہانی تو عام طور پر ہو جاتی ہے ہاں جو مرد حضرات اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے ان سے بھی کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے لیکن عورتوں سے اکثر و بیشتر یہ بھول ہو جاتی ہے اور ان کے یہ واجب رہ جاتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً نہ کہے اور نماز سے فارغ ہو کر کسی کام میں لگ جائے تو اب نہیں پڑھ سکتا جیسے مسجد میں نماز پڑھی اور پھر اپنے گھر چلا گیا اب ان دکان پہ چلا گیا اور کسی کام میں لگ گیا تو اب اس کی قضا نہیں ہے یہ نہیں کہ گھر جا کر کے تقبیر پڑھ لیں اس کا واجب ادا ہو جائے واجب چھوٹ گیا اس کا جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو گیا کیونکہ واجب تو ہے جیسے کہ ویدر واجب واجب تو ایسا ہے جیسے قربانی واجب واجب تو ایسا ہے جیسے فطر واجب اور واجب کو چھوڑنا بائی سے گناہ اس لیے فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اس کو ادا کرنے کا اہتمام ضروری ہے اور یہ تقبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد بس ایک مرتبہ ہے بعض جگہ لازمی میں یا نادانی میں تقبیر تشریق تین مرتبہ پڑھی جاتی ہے یاد رکھو یہ خلاف سنت یہ خلاف سنت اور اگر کوئی یہ سمجھے گی تو ضروری ہے ان تین مرتبہ پڑھنے کو ضروری سمجھے تو پھر تو بدت کیونکہ جو چیز واجب نہیں ہے اس کو واجب سمجھنا غلط ہے اور درست نہیں ہے بس ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان مرد عورت کو تقبیر تشریف پڑھنا واجب ہے بقرعید کی نماز کے بعد تقبیر تشریف پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ تو فرض نماز نہیں ہے لہذا اس کے بعد تقبیر تشریف بھی نہیں بات کہتے ہیں کہ واجب ہے اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کہہ لینی چاہیے اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز بقرعید کے بعد بھی تقبیر تشریف پڑھ لینی چاہیے خواتین کی یاد دہانی کے لیے یا جو معذور مرد حضرات گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے بعض احباب نے تقبیر تشریق چھوٹے سائز میں چھپوا دی ہے جو انشاءاللہ بیان کے بعد آپ حضرات کو ملے گی ایک تو اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں تاکہ وہ 
اس سال بھی کام آئے اور آئندہ بھی کام آتی رہے اور پھر اس کو اپنے اپنے گھروں میں وہاں پر لگا دیں جہاں خواتین عام طور پر پانچوں نمازیں پڑھتی ہیں خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں کوئی ایک کونا نماز کے لیے خاص کر لیں اور اس کو پاک صاف رکھیں اس کو کہتے ہیں مسجد البیت گھر کی مسجد اس کے بڑے فوائد ہیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہاں خواتین اگر چاہیں تو رمضان شریف کے آخری اشرے کا مصنون اعتقاف کر لیں یا روزانہ بھی اگر نماز وہاں پڑھیں اور اعتقاف کی نیت کر لیں تو نفلی اعتقاف کا ان کو سوا مل جائے گا بہرحال سارے احکام میں تو وہ شریع مسجد کے حکم میں نہیں ہیں لیکن بعض احکام میں وہ شریع مسجد کے مشابہ تو ایسی جگہ مخصوص کر لیں تو وہاں ان کو مسجد کا ثواب ملے گا اور وہاں یہ بھی سہولت ہے کہ وہاں قبلے کی دیوار پر یا کچھ دائیں بائیں یہ تقبیر تشریق کی پلاسٹک کوٹنگ وہاں لگا دیں اسکرو کے ذریعے اس کو دیوار میں کس دیں اب جب بھی خواتین وہاں نماز پڑھیں گی تو نماز کا سلام ٹھہر کے ان کو تقبیر تشریح کی یاد نظر آئے گی تو یاد ہو جائے گی اور اس طرح سے ان کو یہ تقبیر تشریح پڑھنے میں آسانی ہو جائے پھر بھول انشاءاللہ بہت کم ہوگی دوسرے بازوں کو تقبیر تشریح کی یاد ہی نہیں ہوتی بازوں کو تقبیر تشریح کی یاد ہی نہیں ہوتی اس لیے کبھی پڑھی یا پڑھی تو جب پڑھی تو یاد تھی اب یاد نہیں اب وہ کیسے پڑھ تو لکھا ہوا سامنے ہوگا تو آسانی کے ساتھ پڑھنا ممکن ہوگا ایسے جسے تراویح کے اندر چار اگت کے بعد ایک مشہور دعا ہے سبحان ذی الملکی والا ملک اگرچہ یہ کسی صاف و سری عزیز سے ثابت نہیں ہے لیکن ہے بھائی جامع اور بڑی پیاری دعا جی چاہتا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے تو مسجدوں میں یاد دہانی کے لیے وہ بھی نمازیوں کے سامنے دیوار پر لکھی ہوئی تقریباً اکثر مسجدوں میں لگی ہوتی تو اس سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یاد بھی آ جاتی ہے اور جس کو زبانی یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے ہی پڑھ لیتا ہے بہرحال اپنے بالغ لڑکے لڑکیوں کو بھی یہ مسئلہ بتانا چاہیے کیونکہ بیشتر جو نئے نئے لڑکے لڑکیاں بالغ ہوتے ہیں ان کو جیسے اور بہت سے احکام کا علم نہیں ہے تقبیر تشریح کا بھی انہیں علم نہیں ہے جس کی بنا پر وہ تو پڑھتے ہی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کے ان افراد کو جن کو اس واجب کا علم نہیں ہے بتائیں کہ دیکھو بھئی اب نو ذلحجہ سے تیرہ ذلحجہ کی نماز اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر ترشیح پڑھنا واجب ہے تکبیر ترشیح کی یہ ہے اس طرح سے جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے بھی واجب ادا ہوگا ہمارے گھر والوں کو بھی واجب ادا ہوگا ہمارے بچوں کو بچوں کو بھی واجب ادا ہوگا پھر سب کا واجب ادا ہوگا تو کتنا ثواب ملے گا اور کتنا عجر ملے گا اور کس طرح اللہ کا نام بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نام کے فضائل و برکات ہم سب کو حاصل ہوگا انشاءاللہ یہ ہے بھئی تکبیر تشریف اس کے بعد دس ذل حجہ سے بارہ ذل حجہ کے صورت ڈوبنے تک تین دن ہیں دس گیارہ بارہ یہ تین دن ایسے مبارک دن ہیں جس میں دو چیزیں واجب ہیں اس میں دو چیزیں واجب ہیں ایک تو شہروں میں اور 
بڑے بڑے گاؤں اور قصبات میں نماز عید واجب ہے اور دوسرے قربانی واجب ہے ہر صاحب استطاعت شخص کے اوپر تو اس وقت قربانی کے کچھ فضائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں ایک حدیث میں صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا تھی پھر انہوں نے آزی کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے تمہارا تمہارا اس میں یہ فائدہ ہے قربانی کے جانور کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی تم کو ملے تو انہیں سن کر بڑا تاج ہوا کہ اتنا سواب تو انہیں پھر آزی کیا حضور جن جانوروں کی جسم پر اون ہے جیسے دمبا اور بھیڑ ان کا کیا حکم ہے کیونکہ ان کی جسم پر تو بال بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں بعض مرتبہ تو یہ جانور اتنے فربا ہوتے ہیں کہ بس ان کا موہ ان کی دم برائے نام نظر آتی ورنہ یہ اپنے جسم کے بالوں میں گم ہوتے ہیں کیا اس پر بھی سواب ملے گا فرمایا ہاں ان کے ہر بال کی عوض میں بھی ایک نیکی ملے گی سبحان اللہ تو ہزاروں روپے خرچ ہوں اور ثواب عربوں خربوں مل جائے کیا ٹھکانا ہے اس قربانی کے عمل کا اور اس کی فضیلت ہے اس کے ثواب کا اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ان کی سنت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبے کرنے کا حکم دیا تھا اور اللہ پاک نے ان کو یہ حکم خواب میں دیا تھا اور انبیاء علیہ السلام خواب بھی وہی کے حکم میں ہوتا ہے اسی جب وہ نین سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا اور پوچھا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ یا عبت فعل مات عمر یا بجان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ پورا کر دیجی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یعنی میں انشاءاللہ صبر کروں اور اس تکلیف کو جو ذبح ہونے کی مجھے ہوگی میں برداشت کروں آپ اللہ کا حکم پورا کر دیجئے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ سے مینہ کی طرف سے لے اور نیت یہ تھی کہ ان کو وہاں جا کر کے ذبح کرنا ہے اس لئے ایک چھوڑی بھی اپنے ساتھ لے اور منہ مکہ مکرمہ سے تین مل کے فاصلے پر محلہ عزیز عرصے سے آگے دو پہاڑوں کے درمیان ایک لمبا میدان جو آج بھی موجود ہے اور حاجی لوگ وہاں جا کر پانچ دن قیام کرتے ہیں اور پانچ نمازیں پڑھ کر پھر میدانِ عرفات جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر کے بھی باقی خیام یہیں پر گزارتے ہیں جب آپ منہ میں داخل ہونے لگے تو شیطان حد اسماعیل علیہ السلام کو بہتانے کے لیے آیا اور کوشش کرنا ہے کسی طریقے سے یہ آگے نہ جائیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان نہ کر سکیں 
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کا احساس ہوا تو آپ نے اللہ حبر کہہ کے سات کنکریاں اس کے مالی جس سے وہ زمین میں دھس گیا اور ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھے کچھ دور جانے کے بعد پھر شیطان آ گیا پھر اس نے کوشش کی کسی طریقے سے حضرت ماہ السلام کو میں روک لوں اور کسی طریقے سے یہ آگے نہ جائیں تاکہ یہ قربانی کا عظیم الشان عمل وجود میں نہ آنے پر جب اس نے کوشش کی روکنے کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا کہ یہ شیطان ان کو بیکار نہیں کوشش کر رہا ہے وہ دوبارہ انہوں نے ساتھ کر کر یہ لے کر کے اس کے ماری پھر زمین میں دھر گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے آگے چل کر کے زمین شیطان کو چھوڑ دیا وہ پھر آ کر کے اسماعیل علیہ السلام کو بیکارنے لگا پھر ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں لے کر کے اس کے ماری اور وہ زمین میں دھس گیا زمین نے اس کو پکڑ لیا پھر ذرا سا آگے بڑھ کر کے پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ تھی چبوترے کی طرح جیسے چبوترا ہوتا ہے گول سا ایک چھوٹا سا پتھر کے اوپر میدان تھا اس کا نام تھا منہر اسماعیل اسماعیل اسلام کے زبے ہونے کی جگہ وہ پہلے محفوظ تھا وہ جگہ پہلے محفوظ تھی الحمدللہ میں نے جو وہ جگہ دیکھی اب تو وہ مینا کی توسیع میں ختم ہو گیا وہ یا اس سے قریب کہیں حضرت ابراہیم اسلام حضرت ماہ اسلام کو لے کر گئے اور وہاں جا کر کے ان کو لٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گلے میں چھری پھیلی لیکن ابھی ذبح نہیں کر پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ قصد یا ابراہیم قصد ہوئے اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا تم نے اپنے خواب پر پورا پورا عمل کر دیا اور پھر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے بدلے میں جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور جبائل اسلام وہ لے کر کے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لٹا کر کے اس کو ذبح فرمایا چنانچ اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا وہ فدئی نہ ہو بھی نازیم اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ان کو ایک عظیم قربانی دی اور ایک عظیم جانور ذبح کے لیے عطا کیا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اب اللہ پاک نے مینڈھے قربانی حضرت ابراہیم اسلام کے ذریعے کروائی سواب بیٹھے قربانی کا مل گیا کتنی بڑی نیکی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قربانی کا عمل بھی ایسا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل میں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سارے پیغمبروں کی شریعتوں میں اللہ پاک نے اس قربانی کے عمل کو عبادت کے طور پر مقرر فرما دیا اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں کہ یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی سنا اور ایسے حج میں حاجی ان تین جگہوں پر جہاں شیطان نے حج اسماعیل علیہ السلام کو بیکانے کی کوشش کی تھی کنکریاں مارتے ہیں ان تین جگہوں کے نام ہیں جمرہ عقبہ جمرہ وسطہ جمرہ اولا جمرہ اولا میں نے پہلا جمرہ جہاں شیطان سب سے پہلے آیا تھا اور اس نے اسماعیل اسلام کو قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی پھر دوسرے کا نام ہے جمرہ وسطہ دوسری مرتبہ وہاں آیا تھا اور اس نے روکنے کی کوشش کی تھی پھر تیسری مرتبہ جہاں پر آیا اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں یہ تین جگہیں ہیں جو آج بھی محفوظ ہیں اور ہر سال لاکھوں حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں ابراہیم اسلام کا یہ عمل بھی کیسے مقبول ہوا قیامت تک انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا عجیب کنکری مارنے کا عمل ہے حدیث میں تو اس کی فضیلت ہے کہ ایک کنکری مارنے پر آدمی کا ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے 
پہلے دن صرف سات گنگنیاں ماری جاتی ہیں سات گنا ماف ہو گئے پھر باقی دوسرے تیسرے دن اکیس اکیس گنگنیاں ماری جاتی ہیں کیوں سات کیا اکیس تین جگہ ہیں تینوں جگہ سات سات گنگنیاں مارتے ہیں سات کیا اکیس تو دوسرے دن اکیس پھر دوسرے تیسرے دن بھی اکیس کوئی مزید ٹھہر جائے تو چوتھے دن بھی اکیس اس طریقے سے ہر کنکری پر کنکری مارنے والے ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے وہاں پر پہلے زمانے میں تو ایک چھوٹے چھوٹے سے مینارے بنا دیے گئے نشانی کے طور پر اس کی جڑ میں سب کنکریاں مارتے تھے اب سعودی حکومت نے اس مینارے کے اوپر بہت لمبی سی دیوار بنا دی اور اس کے نیچے کشتی سی بنا دی سلوک والی اور اندر وہی ستون موجود ہے اور اس کا گھیرا بھی موجود ہے تو اب سہولت یہ ہو گئی کہ کنکری کہیں سے بھی مارو وہ گھوم کر کے اسی مینار کے جڑ میں جاتی ہے اور کنکری اس کے جڑ میں چلی جائے تو بسادہ ہو جاتی ہے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ حاجی دو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو فی حاجی جیسے میں نے آج کیا پہلے دن ساتھ باقی دنوں میں اکیس اکیس تو وہاں تک کنکریوں کا پہاڑ ہونا چاہیے لیکن آپ جا کے رہیں گے تو وہاں پر کوئی معمولی سی کنکریاں پڑی بھی نظر آئیں وہ کہاں جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جسی کنکری قبول ہو جاتی ہے وہ فرشتے اٹھا کے لیتی ہیں جسی کنکری قبول نہیں ہوتے وہ وہاں پڑی رہتی ہیں وہ تھوڑی سے ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی ٹیکٹر کے ذریعے بھی اٹھوا دی جاتی ہیں ورنہ تو وہاں پر پچھ نہیں ہوتی کنکری ایسے مزدلفیم میں اللہ باقی نے کیا خزانہ کنکریوں کا دبایا ہے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہر سال لاکھوں حاجی وہاں سے کنکریاں لاتے ہیں عام طور پر ستر کنکریاں وہاں سے اٹھائی جاتی ہیں تاکہ یہ تین دن کنکریاں پوری ہو جائیں بچ جائیں تو کوئی حاجی نہیں ہے نہ بچے تو کہاں سے لائیں پھر مزدلفہ جانا آسان نہیں تو ہر سال ہر سال لاکھوں حاجی مزدلفے کی رات میں مزدلفے سے کنکریوں اٹھا دیں اب خدا جانے وہاں کتنی کنکریوں اتنا عرصہ ہو گیا اٹھاتے اٹھاتے وہاں تو اب کوئی یہ نہیں کہتا مجھے تو نہیں ملی بھئی میں کیا کروں کہاں سے لاؤں یہ تو سب اٹھا لی لوگوں نے آپ جہاں سے بھی مولی سے مٹی گلے دیں گے وہاں پہ فورن کنکری ملتے ہیں ایک دو تین جناب سب کی ستر ستر پوری ہو گئی اور بیس پچیس لاکھ تو ہر سال آدمی حاضی کرتے ہیں آج اخبار میں آیا ہے کہ آئندہ سال انشاءاللہ پچاس لاکھ آدمی حج کریں گے پچاس لاکھ آدمیوں میں سے ہر آدمی جب ستر ستر کنکریوں اٹھائے گا تو وہ پھر مارے گا یہ تین جگہ پر تو ہاں تو پہاڑ بننا چاہیے نا کنکریوں کا یہ سب اللہ تعالیٰ یہ قدرت کی نشانی ہے دین اسلام کے برق ہونے کی نشانی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک شیطان کے کنکری مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آیا کہ اب جب قیامت تک حج ہوگا تو ہر سال ہر حاجی یہ کنکری ہے مار رہا ہے مارے گا اور مارتا رہے گا اور ایک یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آیا کہ جناب آج تک یہ قربانی حضور کی شریعت میں چلی آ رہی ہے جس کا اتنا بڑا سواب ہے اور قربانی کی مزید فضیلت یہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کی دس تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب نہیں یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے اور قیامت کے لئے قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور یہ چیزیں بھی ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گے مطلب یہ کہ عام طور پر جب خادمی قربانی کرتا ہے تو سینگ تو پھینک دیتا ہے دم بھی پھینک دیتا ہے کھر بھی پھینک دیتا ہے یہ چیزیں تو کاراکان کے نہیں ہوتی ہیں عام تو پھینک دیتا ہے ایسی سری پائے اور جباڑے بھی ہڈیاں بھی آتی پھینک دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے مہربان ہے کہ جو چیزیں قربانی کرنے والوں نے 
پھینک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی ثواب ہوتا اور قربانی کے جانور کو بالوں کے ساتھ کھروں کے ساتھ سینگوں کے ساتھ اور جو چیزیں بندے پھینک دیتے ہیں ان سمیت نیک اعمال تولنے کی ترازوں میں اللہ تعالیٰ ستر گنا وزنی کر کے رکھیں اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی اور دوسری فضیلت اس حدیث میں یہ ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا لہذا آپ نے فرمایا کہ تم قربانی خوشدلی کے ساتھ یعنی اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے جیسے بعض لوگوں کو قربانی واجب ہوتی ہے اور ان کا بڑا دل گھبراتا ہے کہ ہائے اتنے سارے پیسے قربانی کرنے میں خرچ ہوں گے بعض عورتیں جن کے پاس زیور تو دس دس سولہ بیس بیس سولہ رکھا ہوا ہے اور قربانی کرنے کے لیے نقد پیسے ہوتے نہیں ہیں وہ بہت دل چھڑاتی ہیں بیگاما کا ہے نہیں ہم کیا کمانے والے ہم کہاں سے قربانی کریں وہی سوتو دس سولہ سو سونے رکھا ہے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے کہاں سے آیا پیسے بیچو ایک تولہ سونا بیچو قربانی آرام سے ہو جائے گی انشاءاللہ تو بعض لوگ بہت جی چڑھاتے ہیں آپ نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو اس لیے کہ یہ حکم اس پروردگار کا ہے جس نے تم کو پیسہ دیا اور تم کو صاحب انصاف بنایا ہے لہذا اسی کے حکم سے اسی کے نام پر یہ پیسے خرچ کرو اور اتنا بڑا ثواب جو اور کسی عمل کا نہیں ہے اسے حاصل کرو اور سب سے بڑھ کر اپنا واجب ادا کرو اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو جو سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی چیز ہے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی بقرعید کے دن قربان کسی شخص کا قربانی سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا اللہ ہے کہ صلی رحمی کرے مگر یاد رکھیں کہ صلی رحمی نقل قربانی کا تو بدل ہو سکتی ہے واجب قربانی کا نہیں یعنی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قربانی کا بدل یہ ہے کہ صلی رحمی کرے صلی رحمی کہتے ہیں اپنے رشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تو کسی میں قربانی واجب نہ ہو اور وہ نسل قربانی کرنا چاہ رہا ہو اور بجائے اس کے اپنے رشداروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو بلا شبہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ صلی رحمی کا بھی بڑا سوال قربانی کا بھی بڑا سوال ہے لیکن واجب قربانی چھوڑ کر صلی رحمی کرے یہ صحیح نہیں جیسے بعض غیر مسلموں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ ہر سال لاکھوں روپے قربانی کے جانور ذبح کر کے برباد کرتے ہیں علیہ باللہ اس سے بہتر ہے کہ یہ لاکھوں روپے غریب مسلمانوں کی امداد پہ خرچ کر دیا کریں انہیں گھر بنوا دیں انہیں کنویں کھدوا دیں ان کو کپڑے سلوا دیں ان کے راشن کا انتظام کر دیں تو جانور تو ذبح ہو گیا اتنا گوشت کون کھاتا ہے نہ ضرورت ہے اتنا کھانے کی اس سے بہتر ہے کہ پیسے صدقہ خیرات کے طور پر امداد کے طور پر خرچ کریں یہ غلط اعتراض یہ اعتراض بالکل غلط ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عبادت قرار دے دیں ہم اور آپ کسی چیز کو عبادت نہیں قرار دے سکتے لہذا قربانی کے دنوں میں جانور قربانی کرنا یہ منجانی بلّہ عبادت ہے اور درجہ اس کا واجب ہے لہذا اب اس کو چھوڑ کر کے کوئی صدقہ خیرات کرے گا تو یہ واجب ادا نہیں ہو سکتا اور قربانی کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا اس کی ایسی مثالیں جیسے کوئی فجر کی نماز میں بجائے دو رکت کے چار رکت پڑھنا شروع کر دے کہ بھائی دو رکت تو ہیں دو رکت کے بعد چار پڑھ لیں گے کیا ہوا 
तो स्वभाव ही स्वभाव है बजाय दो के चार पढ़ लिया करेंगे जो दो के चार फरज हैं वो फजर के भी चार फरज और फिर वो चार फरज पढ़ना शुरू कर दे तो जाहिर है इसमें दो रकत का इजाफा नाजायज होगा दो रकत का इजाफा नाजायज होगा और दो रकत नफिल दो रकत नफिल पढ़ने वालों को नगार होगा तो हम कौन होते हैं नमाज को कम ज्यादा करने वाले ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है वो वो चाहे तो दो को चार कर दे जैसे असल में पांचों नमाजें दो दो रकत थी फिर अल्लाह ने अपने हिकमत से अपने फजल से जोर के चार फर्ज कर दिए असर के भी चार फर्ज कर दिए दो बढ़ा दिए मगरब में एक रकत बढ़ा करके तीन कर दिए ईशा के चार फर्ज कर दिए फजर के वही असल पर तो अल्लाह पाक ने बढ़ा दिए तो फर्ज बढ़ाना सही हो गया जैसे पहले दो रकत फर्ज थी अब चार फर्ज हो गई जोर में भी चार असर में भी चार ईशा में भी चार मगरब में एक बढ़ाई उसमें तीन रकत फर्ज हो गई फजर में नहीं बढ़ाई तो वहाँ दो ही फर्ज नहीं तो अल्लाह ताला जिसको चाहे बढ़ाएं जिसको चाहे घटाएं अल्लाह ताला को इख्तियार है वो मबूद है वही इबादत के लायक है वो जिस बात को इबादत बनाएंगे वो इबादत बनाएंगे हमारे बनाने से नहीं बन सकती जैसे मगरब की अगर कोई बजाय तीन के चार रकत पढ़ने लगे कि भाई एक रकत और पढ़ लेंगे क्या हुआ इसमें ऐसे कौन सा मर जाएंगे एक रकत ही तो पढ़नी है चलो पढ़ लो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते यहाँ मर्जी का कोई काम नहीं है यहाँ तो ताबेदारी का काम है यहाँ पर तीन नाम है ताबेदारी अल्लाह ताला का हुक्म मानने का जब हुक्म मानने का नाम है तो उन्होंने बकरीद के दिनों में कुर्बानी जानवर की कुर्बानी को इबादत करार दिया है और वाजिब का दर्जा इसको दे दिया है कि जिसके अंदर भी इस्तात हो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है अब चाहे वो हजार रकत नफी पढ़ ले इसके बदले में और चाहे दस पानशिप पढ़ ले इसके बदले में और सारी बिरादरी को सदका खैरात कर ले इसके बदले में वाजिब कुर्बानियाँ दानी हो लिहाजा बकरेज के दिनों में जो कुर्बानी वाजिब है बस वही अदा करना जरूरी है वही इबादत है जब इबादत है तो बस जिस शक्ल में अल्लाह पाक ने उसको वाजिब किया उसी शक्ल में अदा करना जरूरी है इसी तरह तारीम से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लम का इर्शाद है कि आपने फातमा रजील्ला तना से फरमाया कि ए फातमा जाओ अपनी कुर्बानी पर हाजिरी दो यानी जब तुम्हारी कुर्बानी होने तुम्हारे जानवर की कुर्बानी हो तो तुम वहाँ मौजूद रहो क्योंकि उसके खून के जिसम से जो ही पहला कतरा गिरेगा तो तुम्हारे सारे गुना माफ हो जाएंगे नीज वो कुर्बानी का जानवर अपने गोश्त और खून के साथ लाया जाएगा और फिर उसको सत्तर गुना भारी करके तुम्हारे तराजू में रखा जाएगा तो हजरत वो शहीद खुदरी रजील्ला तब ये फजीलत सुनी तो हजूर से हाजिर किया या रसोल्ला ये फजीलत आल मोहम्मद के साथ खास है या सब मुसलमानों के लिए आम है तो आपने फरमाया कि यह अजीम शान फजीलत आल मोहम्मद के साथ तो बतौर खास है लेकिन तमाम मुसलमानों के लिए भी आम है यानी हर मुसलमानों कुर्बानी करने के बाद यह फजीलत हासिल होगी इस हदीस में दो फजीलतें बतलाई गई हैं एक तो ये कि जैसे कुर्बानी के जानवर से खून का पहला कतरा गिरेगा तो वैसे ही कुर्बानी करने वाले की मुख्य दूसरे जानवर कुर्बानी के जानवर गोश्त और खून के साथ क़यामत के दिन लाया जाएगा और सत्तर गुना वजन करके उसके तराजू में रखा जाएगा लेकिन इसके लिए दो बातों की जरूरत है इस फजीलत को हासिल करने के लिए दीगर फजीलतें हासिल करने के लिए दो बातों की जरूरत है नंबर एक माल हलाल हलाल माल से आदमी कुर्बानी करे 
مال حرام سے قربانی کرے گا تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی اور اسے قربانی قبول نہیں ہوگی کیونکہ مال حرام ایسا منحوس مال ہے کہ اس کے استعمال کی صورت میں یعنی کھانے پینے پہننے میں استعمال کرنے کی صورت میں نہ آدمی کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں نہ دعا قبول ہوتی اور آج کل مال حرام کی بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں اس لیے قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کرنے کے لیے حلال مال کا اہتمام کریں دوسرے نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو اخلاص سے قربانی کریں دوسری شرط یہ کہ قربانی کریں تو اخلاص سے کریں اخلاص کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو قربانی واجب کی ہے یہ واجب نہیں ہے نفل ہے اور آدمی ثواب خاطر کر رہا ہے تو ثواب کی نیت ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو تو مال حلال ہو نیت خالص ہو نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قربانی جو ہوگی اس کا بڑا ثواب ملے گا انشاءاللہ تیسری بات یہ کہ جانور ایسا دیکھیں جو شرعی لحاظ سے قربانی کے لائق ہو یہ بھی ضروری ہے کیونکہ جو قربان جو جو جانور عہدار ہو مثلا ہے ایسا لنگڑا ہے کہ اسے قربانی نہیں ہو سکتی ایسا عہدار ہے جیسے اس کے کان کٹے ہوئے ہیں سنگ ٹوٹے ہوئے ہیں خود ٹوٹے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسے قربانی جائز نہیں ہوتی یا اس کی عمر ہی پوری نہیں ہے جیسے اونٹ کے لیے پانچ سال کا ہونا ضروری ہے تو دو سال کے اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہوگی گائے بیل بھینس کے لیے کم از کم دو سال کی ہونا ضروری ہے تو ایک سال کی یا ڈیڑھ سال کی قربانی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی بکرا بکری کم از کم ایک سال کا ہونا ضروری ہے لہذا ایک سال سے کم کا ہوگا تو اس سے قربانی جائز نہیں ہوگی تو مال حلال ہو نیت خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے وہ دکھاوے کی نہ ہو اور جانور ایسا صحیح سالم ہو کہ جس کی قربانی جائز ہوتی ہو تو پھر انشاءاللہ قربانی کے فضائل حاصل ہوں گے یہ دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے نا کہ اخلاص کے ساتھ قربانی کرے اس کی بھی آج کل بڑی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کے اندر دکھاوے کا شوق بہت ہے نام کرانے کا شوق بہت ہے مہنگے مہنگے جانور لوگ خریدتے ہیں کیوں خریدتے ہیں تاکہ برادری میں تاکہ خاندان میں اور تاکہ محلے میں ہمارا نام ہو کوئی فلاں کمپنی کی گائے بڑی زبردست وہ تو بالکل ہاتھی تھی ایسی لمبی چھوڑی موٹی تازی کہ بالکل ہاتھی یا فلاں کا بیل بھائی اتنے اس کے سینگتے کہ پورا چاند بنا ہوا تھا جناب اس کو باقاعدہ شامیانے میں کھڑا کر کے اور جناب نمائش لگ رہی ہے بغیر ٹکٹ کے نمائش ہو رہی ہے اور لوگ تصویر بنا بنا کے جا رہے ہیں یہ کیا یہ تو ہے یہ تو دکھاوا اور نمائش ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہی تھا جیسے کوئی نفی نفیل پڑھنے کے لیے ایسی شامیانہ لگا کر اور لوگوں نے کہا بھائی مجھے دیکھو بھائی میں کیسی دو رکعت نفیل پڑھتا ہوں میری تصویر بناؤ جلدی جلدی وہ تصویر پہلے ہی گنا اور پھر دکھانے کے لیے جناب وہاں پہ نفل پڑھ رہا ہے تو جیسے نفل پڑھنا اس طرح سے دکھانے کے لیے یہ ریاکاری ہے دکھاوا ہے نامبری ہے ایسی جانوروں کی نمائش کرنا بھائی اللہ کے لیے لائے ہو تو دکھانے کی کیا ضرورت ہے بس اپنے آرام سے اپنے گھر میں رکھو جہاں بھی رکھو رکھو اس کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن اگر نیت دکھانے کی ہوگی تو پھر ریاکاری ہوگی اور کسی کی نیت دکھانے کے لیے لیکن جانور بہت اچھا لے کر کے آئے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اصل میں ریاکاری خود بخود تھوڑی چپکتی ہے وہ چپکانے سے چپکتی ہے نیت کریں گے تو ریاکاری ہوگی نیت نہیں کریں گے تو خود بخود تھوڑی ریاکاری ہوتی ہے جس حضرت خان رحمۃ اللہ کا احساد ہے بس بس ہے ریا ریا نہیں ہے ریاکاری کا خیال آنا یہ ریاکاری نہیں ہے اس کے بعد قربانی کس پر واجب ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے تو 
قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد اور اکثر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو اور صاحب نصاب ایک تو وہ ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا تو چاندی ہو یا سونا ہو یا نقد رقم ہو یا مال تجارت ہو یا یہ چاروں چیزیں ہوں تھوڑی تھوڑی ہوں تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے یا تھوڑے سے نقد رقم ہے تھوڑا سا مال تجارت ہے یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں اکٹھا کرو تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن جاتے ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت ہر ملک میں الگ الگ بعض دفعہ شہروں میں بھی الگ الگ ہوتی ہے اس لیے کوئی لمسم آپ کو قیمت نہیں بتائی جا سکتی کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں بس جو جہاں ہیں وہاں پر اپنے صرافہ بازار میں جا کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت معلوم کر لیں وہی نصاب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا اور وہی نصاب ہے زکوٰۃ کے فرض وہ قربانی کے واجب ہونے کا لیکن قربانی کے واجب میں ایک صورت اور بھی ہے جو زکوٰۃ میں نہیں ہے لیکن قربانی میں اور فطرے میں ہے کہ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے نقد رقم بھی نہیں ہے مال تجارت بھی نہیں ہے یا یہ سب چیزیں ہیں لیکن نصاب سے کم کم ہیں لیکن اس کی ملکیت میں سارے باون تولہ چاندی کے مالیت کے برابر فالتو ساز و سامان ہے اور فالتو ساز و سامان کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں وہ سامان ہے جو کہ یا تو عام طور پہ استعمال میں نہیں آتا ایسے رکھا رہتا ہے کبھی کبھار کام آتا ہے نہیں تو اکثر کام نہیں آتا یا ایسے ٹوٹا پھوٹا یا ناکارہ ساز و سامان گھروں میں عام طور پر ہوتا ہے جو یا تو چھت پہ پڑا رہتا ہے یا اسٹور میں پڑا رہتا ہے وہ کام نہیں آتا لیکن اگر بیچو تو اس کے بھی ساڑھے باون تو لچاندی کے مالک کے برابر پیسے مل جائیں گے یا اس سے زیادہ مل جائیں گے جیسے عام طور پرانا فرنیچر ہوتا ہے جو ناکارہ ہو جاتا ہے تو وہ عموماً ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے وہ ایسے پڑا رہتا ہے لیکن بیچو تو اچھا خاصے پیسے مل جاتے ہیں تو اب اس فرنیچر کی مجموعی مالیت جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہوتی ہے اس لیے اب ہر عاقل بالغ مرد عورت کو اپنی اپنی ملکیت دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس تفصیل سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس تفصیل کے مطابق جس پر بھی قربانی واجب ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کی تیاری کرے اور بقرعید کی دنوں میں قربانی کرے اور قربانی گھر کے ہر ہر فرد کے اعتبار سے ہے یعنی گھر کے سب افراد میں سے اگر ہر فرد کی ملکیت میں اس تفصیل کے مطابق مال زکوٰۃ موجود ہے یا فالتو سامان موجود ہے تو ہر فرد پر قربانی واجب ہوگی اور اگر بعض افراد پر قربانی آتی ہے تو ان پہ واجب ہوگی لہذا جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو قربانی واجب نہیں ہے ایسے بیوی کی قربانی الگ واجب ہے شوہر قربانی الگ واجب ہے شوہر کی بیوی پر واجب نہیں ہے بیوی کے شوہر پر واجب نہیں ہے لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے اس سے اجازت لے کر کر دے یا پہلے سے اس کا معمول چلا آ رہا ہے اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنے کی تو پھر بغیر اجازت لیے بھی وہ قربانی کر دے تو اس کا بھی واجب ادا ہو جائے گا اور شوہر کو اس کا واجب ادا کرنے کا ثواب ملے گا بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے بڑے جو سب سے بڑا فرد ہے جیسے باپ ہوتا ہے بعض دفعہ دادا ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے بس اس پر واجب ہو باقی کسی پر بھی واجب نہ ہو یہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں صحیح نہیں سب کی طرف سے ایک قربانی ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ سب افراد کی الگ الگ ملکیت دیکھنی چاہیے اس کے حساب سے قربانی کا حساب لگانا چاہیے ساتھ ہو جائیں تو ایک اونٹ بھی ہو سکتا ہے ایک گائے بھی ہو سکتی ہے اور اگر کم ہو تو کہیں قربانی کے جارون میں شہید ہو کر اپنا حصہ بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کے اندر کسی بکرے بکرے کی پر قربانی کرنے کے اشتہ تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے تو ابھی میں دعا کرتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک لیل و نحال بھی نصیب فرمائے اور ان کے اندر نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دیں تقبیر تشریق کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور پھر بقرعید کے دنوں میں 
قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائیں جس میں قربانی واجب نہ ہو لیکن نسلی قربانی کرنے کی استطاعت ہو تو اسے بھی کر لینی چاہیے کیونکہ ثواب عظیم تو اسے بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا پھر قربانی کے ایام گزرنے کے بعد یہ ثواب کہاں سے ملے گا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں واقعی دعوان اللهم لك الحمد لا نسي سنان عليك أنت كما سنيت على نسي اللهم لك الحمد لا نسي سنان عليك أنت كما سنيت على نسي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا رحم الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيم يا ذن الله والكرام هم سبك أقل بجلي چوٹي بڑي خفي علاني سارے گناہوں کو معاف فرما يا الله هم سبك سارے گناہوں کو سارے خطاؤں کو در گذر فرما هم سبك دين کی سمجھ الاخرت کی فکر عطا فرما يا الله یہ مبارک ليل و نهار ہم سب کو نصیب فرما اور ہمیں ان ایام کے جلو جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ زیادہ سے زیادہ تصویحات پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کو تکبیر تشریق کا واجب ادا کرنے کی خاص توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس کے واجب کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن جن پر قربانی واجب ہے یا اللہ ان کے لئے اخلاص کے ساتھ مال حلال سے صحیح سالم جانور خرید کر قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ توفیق عطا فرما اپنے مرہومین کی طرف سے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کو بھی اتنا بڑا ثواب نصیب ہو یا رحم الرحمین ہمارے لئے آسانیاں فرما قدم قدم پر نصرت فرما جو لوگ حج کے لئے گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بھی مدد فرما اور ان کے لئے حج کو آسان فرما جو جانے والے ہیں ان کے لئے بھی آسان فرما جو پہنچ چکے ہیں ان کے لئے بھی آسان فرما اور ہم سب کو بھی بار بار محرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما ہم سب کو بھی اپنے فضل سے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا رحم الرحمین ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الكریم محمد وعالی وصحابی اجمعین آمین برحمتک یا رحم الرحمین یہ قربانی کا کتاب سے بھی انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا